0: Hola, ¿qué tal? Mi querido público culto y conocedor, ya es lunes y como cada lunes está aquí la mesa que usted gusta, gusta de escuchar, ver y seguir cada semana. En esta ocasión nos acompaña el querido doctor Mario, pero bueno, este como dictan los cánones establecidos por el doctor Araque hace 13 años cuando empezaba este programa, le será descontado el día, la semana y seguramente el mes si es que resonga mucho. Por vía de mientras, pues tenemos aquí a quien usted conoce y conoce perfectamente bien, mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
1: buenas noches.
0: Encantado de estar aquí ahorita para echar batería, a ver qué pasa. Súper. Y También tenemos a mi queridísimo Charlie, ¿cómo estás, mi hermano? No se peinó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: <risa> Creo que no, que no se te peinó. No Carlos. Creo que no se peinó.
2: <risa> ah, no, sí me peiné, pero es que me quité los audífonos
0: me Ah, bueno <risa>
2: es lo que le Hola, sea, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos
0: ¿Eh? Igualmente, mi querido Charlie Oigan, pues tenemos muchos temas de qué platicar Yo creo que son tres grandes temas en los que nos podemos entrar el día de hoy El primero de ellos, y sí es uno que hemos tratado ya en otras ocasiones en este programa Pero que vale la pena que lo retomemos Precisamente por los altos eh, niveles que hemos vivido en los últimos, eh, en las últimas semanas de inse la inseguridad en el país. Después platicaremos un poquito sobre la marcha del pasado sábado 18 y los acarreados en tiempos de la 4T, que algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal, otros dicen y hay por ahí videos que me gustaría comentar en algún momento. Este y finalmente el tema económico, el tema económico porque la semana pasada pues realmente fue una semana interesante, no solamente lleva, llega, continuamos con la, las noticias de la quiebra de bancos en Estados Unidos, sino que ahora también se suma la posible caída, una caída muy importante del banco Credit Suisse y eso ha hecho que los mercados financieros se pongan alerta. La semana pasada también en el marco de toda esta situación se dio el alza en las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo en fin, hay mucho de qué hablar también fue la convención bancaria aquí en nuestro país pero bueno, vamos a empezar por la parte de inseguridad, porque creo que es un tema que engloba necesariamente lo que sucede en el resto de las de los temas en este país finalmente, la seguridad es uno de los bienes públicos más requeridos y necesitados por la población en términos sociales pero también en términos económicos, finalmente, si no hay certeza jurídica, si no hay seguridad de que habrá seguridad, valga la redundancia, seguridad, pues muchas veces eso nos ahuyenta las inversiones. Eh, Juan, yo quisiera empezar contigo porque creo que es un tema que desgraciadamente, o por lo menos en lo que va de esta administración, hemos escuchado un aumento alarmante, hemos escuchado la falta de una este, estrategia real, pero creo que lo más pesado del tema es que se ha normalizado o se empieza a normalizar por parte de la población y la propia autoridad. Pues
1: sí, realmente yo pienso que nosotros mismos somos culpables en el sentido de que habíamos hecho un lado este tema de la inseguridad, por estar metidos en el tema electoral, el de las corcholatas, si tú lo quieras y si mandes. Pero estábamos dejando ir algo que se está presentando, digamos, con niveles verdaderamente, este, pues, ¿cómo decirlo?, desagradables e inéditos por la cantidad de homicidios, entre homicidios, feminicidios, y sobre todo estos últimos que han venido también esté aumentando entonces yo creo que no se puede dejar al margen independientemente de todo lo que estén haciendo en los otros temas que se habla de triunfos que se habla de éxitos y demás en ellos y que la vida de los conciudadanos no tiene valor que en todo caso no significó nada aunque pudieran decir que es muy pronto la estrategia que implementó el presidente digamos con la anuencia o más bien con el apoyo de Alejandro Moreno, presidente del PRI y de otros morenistas, para efecto de incrementar, en todo caso, el número de efectivos en las calles. Habría que ver algo que se ha dicho y se ha repetido mucho. Las Fuerzas Armadas son militares, no son, digamos, lo que es un policía que normalmente cumple sus funciones a nivel local. El militar tiene una educación muy diferente, muy diferente para bien que bueno, porque ha sabido sacar adelante en otros temas las penurias o los problemas en las inundaciones, en el temblor, y, no sé, en una serie de temas también de vital importancia. Sin embargo, en la cuestión de la vigilancia, de las fuerzas armadas en las calles no se ha reflejado ¿por qué? porque a diario escuchamos lo que está sucediendo y no solo lo que está sucediendo sino que si nos vamos al pasado hay actos criminales que sencillamente lo único que hacen es decir, lo lamentamos mucho la gente que sufre de manera colateral estos actos criminales de privar de la vida a particulares, digamos, entre ellos hombres y niños, digamos, no tiene valor. Y como bien dicen ellos cuando organizan las manifestaciones, esto no quieren, en todo caso, permitirlo de ninguna manera. Exigen justicia y con sobrada razón le exigen, porque los crímenes que han pasado se dejan en el olvido y cuando menos no sale a la luz pública la, digamos el estado actual que tienen estos, estos crímenes. Yo podría citar, justamente ayer estaba leyendo, yo ya no me acordaba de esto, de el homicidio de que fueron objeto dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey. No me creas mucho porque lo que sí es que ya ha pasado un buen tiempo y no hay pistas. Yo no sé si es eh, si sí, esa, esa, esos crímenes los, digamos, los, los, los atrajo la, la Fiscalía General de la República. No lo creo, es posible que haya quedado a nivel local. Pero luego también, por otro lado, han ido a cuentagotas los resultados de la investigación en el caso de las, de las gentes estas de los Levarón, creo que hace como 10 o 10, 12 años de eso. Y luego por último, el. Eh, el crimen cometido en la persona de los dos sacerdotes jesuitas y así pudiéramos seguir mencionando en todos casos casos que no han sido resueltos yo me acuerdo muy bien eh, de lo que en un momento dado dijo este señor Martí con motivo del secuestro y pues este, privando de la vida a uno de sus hijos si, si no funcionan renuncien, si no pueden renuncien entonces, caray, pues yo creo que es de preocupar, sobre todo porque Dios no lo quiera. A cualquiera de nosotros nos puede suceder. Ahorita no ha pasado nada, la hemos librado. Y lo que también yo mencionaría es el hecho que pues todos se lo achacan a los grupos criminales. Pero ¿qué pasa? Resulta que para, para desgracia nuestra, a últimas fechas se han visto... Eh, involucrados también militares, ahora recientemente cinco militares fueron sujetos a la, no sé si a la justicia militar, no sé, cómo esto, no sé cómo está esto en los códigos cuando se trata de civiles y militares, y así como estos, me podría seguir en, en la mención de una serie de actos criminales que son sufridos, sobre todo en las clases medias para abajo, porque pues bueno, dicen por ahí también los que tienen los recursos suficientes de alguna manera se protegen, con guardaespaldas o viviendo en zonas que están muy vigiladas y las que están en zonas vulnerables, pues bueno, esos este yo me olvido de ellos es el pasado. También yo metería aquí algo que he venido repitiendo desde hace tiempo la evasión de responsabilidades de algunos funcionarios públicos, o sea, 27 muertos, ¿no cuentan? O con decirles, lo lamentamos mucho y los acompañamos en su dolor, que no fueron homicidios, pero que sin embargo pudiera llegar a considerarse una responsabilidad de, un, de ese aspecto, no exactamente en el tipo del homicidio, pero sí en la pérdida de una vida, ¿no? Y sin embargo, esas personas este Andan felices y campantes por ahí haciendo campaña o siendo escondidas eh, por la cobertura, digamos, que en un momento dado que se les han dado funcionarios que debieron de haber sido consignados o cuanto menos sujetos a proceso porque la responsabilidad no cesa en los que están abajo. Yo me acuerdo muy bien del tema este que, para desgracia también, de un pasado pasado. Que, que no puede borrar de lo que sucedió en el periodo de Fox cuando Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad Pública y que quemaron e incineraron, como, como quieran llamarles, a dos agentes por ahí en Tláhuac y todo. El asunto terminó con su destitución, pero ahí acaba su responsabilidad. Me pregunto, ¿por qué no intervinieron? Me pregunto. O sea, hay muchas preguntas y hay muchas dudas. Y esto hace renacer más la necesidad, pero ineludible, en todo caso, y que no puede dejar de exigirse. en cuenta que además, a pesar de lo que dice el presidente del partido de Morena, que tenemos al segundo mejor presidente del mundo, resulta que el mejor presidente del mundo no pone atención a esto, o si le pone atención, lo tiene que, tiene que desviar, o más bien no tiene, desvía la atención con los otros éxitos, que si bien son importantes, como tú mencionabas, como es la cuestión económica, ¿quién para a estas gentes? A ver, ¿qué estrategia tienen para acorralar a estos criminales, a los grupos criminales, y cercarlos y de alguna manera terminar con ellos? ¿No tienen equipo? Sí tienen equipo, no tienen servicios de inteligencia. Aquí es donde hay la puerta tras el rabo porque al parecer no lo hay, aunque también el secretario de, 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 el secretario de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, también se hace a colación de cuando en cuando este tipo de, de evento por el que están este, deteniendo grupos de narcomenudeo en la Ciudad de México. También yo recuerdo muy bien que en alguna declaración este hombre dijo que en México, en la Ciudad de México concretamente, no se cometían este tipo de, de delitos, ni había grupos criminales. Caray, ya les ha pasado mucho, en el sentido que invariablemente se adelantan a afirmar cosas que no son. Entonces, no debería extrañarnos, porque sabemos perfectamente, venimos arrastrando en cuatro años una serie de mentiras, fraudes y demás, para engañar a la gente o al pueblo, no sé, dice, porque el pueblo, en todo caso, no alcanza a entender. Caray, pero si me mataron un hijo, si me mataron un, una niña, si me mataron a mi marido, el sostén de mi hogar y demás, caray, pues yo creo que se merecen esa justicia. O en todo caso tendríamos que acudir, o necesariamente, como debe de ser, digamos, a endurecer las penas. ¿Cuánto tiempo se van a llevar en, en realizarse el juicio y evitarse una, una condena? aquí es donde juega un papel muy importante, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, o los juzgados que tienen a su cargo estos casos. Que ha habido casos en que inclusive hasta los dejan libres, y resulta que esas personas tienen antecedentes penales, y escuchen, los dejan libres. Otro caso, el caso que mencionaba yo hace un momento, de los dos sacerdotes jesuitas, ¿cuánto hace? A ver si me pueden ayudar. ¿Cuándo sucedió esto? cuánto tiempo tiene de haber sucedido y qué se sabe del, no sé si se llama el marro, el monchi, o no sé qué se llama, este tipo. Por ahí debe estar en un agujero metido seguramente, si no es que ya se fue del país. Es más probable que lo agarren fuera del país. Ahí, fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Pero no se puede Lo de los al Jesús, fue en el 2000 ¿No? 22. Un poquito. Un año, o menos de un año. Sí, menos de un año. Pero ni rastro, ni los servicios de inteligencia, ni la estrategia militar ha podido dar con él. Yo no culpo de todos los militares, lo dije hace un momento, son militares in, no instruidos en un servicio público de seguridad pública. Como son los policías, o que no pueden equipar a los, a los policías locales. Todo necesariamente se le echan la culpa a la corrupción y creo que por eso no lo hacen. Ahora, si de recursos se trata, pues no voy a estar invirtiendo en obras inútiles que están inclusive paradas, en obras sintuarias para que se, se sigan vertiendo vidas, ¿no? Que es un. un mucho un punto mucho preocupante y que ante digamos lo que son la política exterior, pues manejan nada más la cuestión económica que no importa para ellos la, la cuestión este, social en este caso, que es donde se puede ubicar la, la comisión de delitos homicidio y sobre todo de feminicidio Parece muy curioso porque mientras más tratan de implementar estrategias como que se suceden con mayor periodicidad desde luego los feminicidios y con sobrada razón las mujeres pues están inconformes en el último grado de la o en el primer grado de la inconformidad
0: ¿no? creo Charlie que es creo que eh, de... Juan ha hecho una radiografía fabulosa no no solamente de lo que toca a este sexenio sino lo que venimos arrastrando de sexenios anteriores, inclusive, en el cual pues sí parecía que se tenía una estrategia, eh, pero el nivel de, de homicidios, que es un, un indicador claro que tenemos de la situación de, de inseguridad en el país, pues no, no, nunca se controló realmente y subió de manera impresionante en la época de Peña Nieto. Y en este sexenio ni se diga. Eh, me, me gustaría presentar y, y, y tener tu idea quiero ponerles una, una, una grafiquita que ahí este, yo creo que alcanzas a ver bien es el nivel de homicidios dolosos, este es, esto es lo que se presenta cada mañana o cada, todos los lunes en la mañanera en el tema de seguridad Charlie al 19 de marzo de este año había 1.362 homicidios tan solo en marzo. 71.7 promedio diario. De aquí es de donde yo he tomado la cifra de decir que llevamos 3.000 muertos promedio al mes en lo que va de este sexenio. Si lo observamos, prácticamente no hay un mes, salvo una que otra excepción, que sean menos de 2.000 homicidios.
2: Fíjate que, que, que es padrísimo que te puedas enseñar esta gráfica porque tus mínimos... Y tus máximos establecen un nivel de correlación impresionante. No hay manera de decirte vamos bien, vamos mal. La tendencia establece tus límites más altos que, que así vas a estar. No hay una manera de decir, ah, vamos,
0: o sea, creo baja. yo, creo ya. yo, Charlie, que, que esto, o sea, confirma lo que dice el gobierno. Se ha estabilizado el nivel de homicidios. El problema, si es que el problema es que no, se estabilizó no, no, en los niveles altos. O sea, Es
2: que no puedo creerlo. A ver, ahora, esto no es sorpresa. Estos niveles de homicidios dolosos eh, vienen creciendo desde la época de Calderón. Desde la época en que se le hizo la guerra al narco, Calderón, luego Peña Nieto y ahora a López Obrador, pensábamos que el pueblo bueno iba a responder de esta manera eh, o de una manera diferente y que íbamos a tener menos homicidios pero me parece que un tema olvidado por todos los presidentes que hemos tenido en los últimos eh, voy a incluir a Fox en los últimos cuatro sexenios ha sido el tema de seguridad no sabes lo difícil que es para las personas que se suben a una camioneta eh, que ya van a llegar a su casa y que tienen que sufrir un periodo de 25 o 20 minutos en una camioneta que, me que no saben si lo van a saltar, si les van a quitar sus pertenencias o simplemente vas caminando y un, un desadaptado te va a salir por atrás y te va a hacer una china y te va a quitar una llave china y te va a quitar tus cosas.
0: Pero, Charly, no, no, llama mucho la atención y, y a mí me gustaría establecer esto, porque aquí tenemos una gran cantidad de homicidios y Juan mencionaba algunos eh, que han sido muy relevantes y muy noticiosos. El caso de los jesuitas, el caso del hijo de Martí, el caso, este... Es decir, tenemos muchos casos... A ver, tenemos el caso que, de la hija de Nelson Vargas. Que, no. que han sido muy, muy, este... Eh, mediáticos, digámoslo así, pero... La,
2: la familia Levarón inclusive mencionó a Levarón. Eh, yo a lo,
0: yo a lo que voy, Charlie, Juan, yo quisiera saber su opinión. Estamos hablando que si al mes hay 3.000 homicidios, 2.500 homicidios mensuales promedio, pues estamos hablando que los noticiosos son 5, 6 al mes y dejamos de lado pues casi 2.490 homicidios, que muchos de esos, como bien decía Juan, pues no hay una investigación clara, no hay detenidos, no hay absolutamente nada para aclarar esos homicidios, y, y pues entonces se resuelve, pensemos en un, en un tema muy cercano, el, el intento de homicidio a Ciro Gómez Leiva. Prácticamente una semana después estaban deteniendo a personas involucradas en el intento de homicidio. Es uno. Y los demás intentos de homicidio frustrados, no hay carpetas de investigación, y en los demás homicidios no hay culpables detenidos. Entonces, ¿cuál estrategia se sigue o se vamos a seguir la o el gobierno ya. está siguiendo la estrategia de solamente ataco los que son mediáticos? Eh. Se, se nos fue un poquito la señal de Charlie. Juan, ¿cómo ves? ¿Se va nada más por los mediáticos? Pues sí, porque
1: efectivamente parece ser que la justicia es nada más para los que están hasta arriba y los de abajo, muy bien, gracias. Entonces, caray, pues este, yo creo que no es correcto, ¿no? Ni, ni, ni de, de ninguna manera, ¿no? Porque, como bien dices tú, que nada más en este sentido los mediáticos y los que se dan a conocer tienen importancia. No, si acaso también no podemos negar que se les ha dado en algunos casos la importancia de que sucedieron y la importancia de que lo lamentan mucho. Ya es una canción que, que realmente suena ridícula, grotesca y grosera, porque parece ser que te estás burlando a la gente no le vas a pagar o no se va a conformar con el hecho de que lo lamentamos mucho y los acompañamos no, no, la gente no quiere eso ya está harta de oír las palabras en la boca de quienes en un momento dado pueden hacer algo de que esto cambie no eso es lo que yo
0: pienso o, oye Charlie, creo que ya retomamos tu, tu señal bien, eh, pero adicionalmente a esto que menciona Juan pues pareciera que los encargados por lo menos en este sexenio los encargados de la política de seguridad, aunque no hagan nada, reciben premio. El caso de Alfonso Durazo, que hoy es gobernador de allá de donde el doctor es oriundo, de Sonora. Y tenemos ahora el caso de Rosa Isela, que ya le están candidateando para la Ciudad de México y la señora está más atenta de, de caerle bien al presidente que de la estrategia de seguridad que dicho sea de paso, repito, dígame y yo reto a quien sea que me demuestre que existe una estrategia de seguridad en este país, porque no se ve, los datos dicen lo contrario, no existe. Es curioso uno de los planes del presidente
2: en el país y en la
1: se está cortando, Carlos.
0: Miren. Perdí. ¿Me estoy cortando? Se, se, ahí ya, ahí ya, Charlie.
2: Hoy tengo mi, uh -huh. mi... Hoy tengo mi internet muy malo. Ustedes disculpen. Este... Hablábamos... Una estrategia sobre... del presidente. Ah, te decía que una de las estrategias del presidente era la creación de la Guardia Nacional. La canción de la Guardia Nacional era poder aminorar precisamente este tipo de delitos, eh, los homicidios dolosos, y darle más seguridad a la población. El problema sí, pero es que la Guardia pasó... Nacional
1: ah, está con las Fuerzas Armadas, Carlos.
2: Sí, pero eso era también el papel de la Guardia Nacional, ayudar a la seguridad y dejar al Ejército para... En un principio. Para... En un principio. Eso es justo lo que pasó. Porque empezó mal, no se crearon bien los, eh, eh, las secciones o zonas de la Guardia Nacional. Hoy más o menos se va organizando. Yo ya veo patrullaje de la Guardia Nacional, pero ¿y la policía? ¿Qué sucede con la policía? ¿Cuáles son los beneficios que tiene un policía para hacer su trabajo? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo para un policía? No sabemos si los policías también bueno, están coludidos. Si vamos el... más
0: para allá, si vamos más para allá, y, 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 y eso creo que queda claro, hay municipios donde ni siquiera hay policía. Así es, ¿no? Donde Así solamente es. había podido entrar el ejército, después la policía federal, ojo, la policía federal, cuando desaparecen la policía federal y crean la Guardia Nacional, son los únicos que estaban ahí, pero no hay una policía municipal. Creo, a, a ver, salvo su mejor opinión, también creo que aquí es un tema que no podemos aventarle toda la bolita a la cuestión federal. Juan, los estados tienen una responsabilidad clara que no están cumpliendo.
1: Así es, no están cumpliendo, definitivamente que no están cumpliendo con el trabajo que les corresponde. A lo mejor podrán decir, es que no nos dejan, y no deja de ser cierto parte de esto, de lo que aseguran, o, o efectivamente temen perder la vida, alguna cuestión de ese tipo, pero si tú los equipas, digamos, psicológicamente, físicamente, en labores de, de, de inteligencia, de persecución y demás, yo creo que resultaría, pero no los tienen, salvo el hecho de que el presupuesto que tuvieran asignado, pues no está asignado, porque lo están utilizando en otro tipo de objetivos.
0: Fíjate que a mí me ha tocado ver, yo, yo, yo he estado en algunos este, estados de la República, en algunos municipios pequeños, digamos, pequeños municipios, y es interesante que algunos de ellos, lo, los más pequeños y los que menos presupuesto tienen, por supuesto, no tienen policía municipal, dependen de la policía estatal o en su defecto algunos inclusive de hoy la Guardia Nacional, en su momento la Policía Federal pero tienes otros que efectivamente son municipios pequeños tienen una policía pero también estamos hablando de un municipio a lo mejor de, de mil habitantes, un municipio pequeño y tiene 10 policías 10 policías para mil habitantes o sea aunque esos 10 policías cumplieran a cabalidad con su obligación de patrullar y todo pues están indefensos 10 para controlar lo que pueda suceder en un municipio de mil personas. O sea, tampoco no podemos... Eh, hay, hay creo que dos lados de la moneda. en eh, Los que no hacen nada y han dejado la responsabilidad total en la federación y aquellos que han intentado hacer algo, pero su esfuerzo es insuficiente, lamentablemente, por falta de recursos que no les ha dado la federación o los estados, por falta de este, capacitación para los propios policías, y también seamos sinceros, hoy en día nadie o muy pocas personas deciden meterse a una carrera policial real, porque sabemos que los primeros que están siendo ejecutados son los policías. Hay un antecedente aquí,
1: Ustedes se van a acordar, no me acuerdo si fue en el, sec en el sexenio del Bronco o el anterior, en que trajeron policías israelíes para que capacitaran a la policía de Monterrey y disminuyó sensiblemente el, la comisión de estos delitos de, de privación de la, vida, de, la, de la vida, en todo caso de homicidios. Trajeron a esos policías para que capacitaran, entrenaran a la policía de Monterrey y hasta la fecha está en una situación, digamos, de superioridad con relación a las demás policías. ¿Por qué en Monterrey sí y ni siquiera hablamos de una injerencia en el gobierno
0: de México? A ver. Bueno, no vayamos tan lejos. Se acordarán que eh, aquí en la Ciudad de México fue Marcelo, Marcelo Ebrard, trajo a Giuliani.
2: Ah, sí, cero tolerancia.
0: Y hubo, y se, se supuestamente se implementó la política de cero tolerancia en la Ciudad de México, pero la terminaron quitando porque también, ojo, creo que es el otro extremo de la moneda, el hecho de decir sí. cero tolerancia y entonces, pues, agarrotazo y a pan, vamos es, creo que es el tema de, ahorita el tema que está en boga en El Salvador con Bukele o sea dicen, sí se ha controlado mucho la inseguridad pero es un hombre que, que está agarrando y le importa poco los derechos humanos de sea quien sea y Ana, a, a, hay, hay quejas ya de que inclusive están eh, encarcelando a personas que no son pandilleros ni nada, o sea, se cae en un extremo donde si no hay buenos controles se cae o se empieza a abusar del, 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 del papel que tiene. no
2: ¿no crees que.? A ver, voy a ser un poquito juez pues, del diablo. Este, digo, sí. Abogado. ¿No del... crees. Abogado del diablo. ¿No crees que lo que está haciendo el presidente de Salvador sea lo correcto?
1: No. Nadie está ah, diciendo eso, Carlos. Ah, ah, bueno, yo no yo creo que eso,
2: a un extremo. Digo, se sí va claro. a perjudicar y todo, ¿no? Pero creo que era un país que tenía un problema de seguridad brutal, brutal. Eh, y ya no había manera en que la gente honesta pudiera vivir. ¿Cuánta gente de Salvador migró hacia los Estados Unidos huyendo de la mara?
0: Muchísima bueno, gente. Estoy de acuerdo en eso, pero también partimos de algo muy interesante, Charlie. Antes de meterse a esa estrategia tan radical se tuvo que poner orden en los cuerpos de seguridad. Por eso Bukele se deshizo de las policías y todo ha sido el ejército. También estamos hablando de un país pequeño, territorialmente pequeño y con población pequeña. En México no podemos hacer algo de ese estilo. O sea, el ejército no tiene el alcance como para peinar toda la República Mexicana haciendo algo de ese estilo. No tenemos ni la infraestructura ni los efectivos para hacerlo. Y también por eso, repito, creo yo que la responsabilidad de los estados es muy importante. Si los estados no van de manera coordinada con la federación, poco se puede hacer. Pero para empezar necesitamos una estrategia de seguridad por parte de la federación. O sea, ¿cómo le dices a los estados? Súmate. Al, al, al barco para remar todos para el mismo lado si ni siquiera tienes barco o sea lo estás diciendo desde la orilla de, de, de la playa y dices pues vamos a remar todos juntos, pues primero dime dónde está el barco y luego vemos cómo remamos todos juntos
1: Pues sí, esa es la situación actual y, y es muy desagradable y de alguna manera no tiene nada de optimista en el sentido de que sobre todo ahora que, que vienen las elecciones los políticos digamos andan más ocupados en otras cosas que en tomar las medidas necesarias en, el, en, el, en los problemas sumamente importantes como es la seguridad pública ¿no?
0: antes de entrar al tema electoral porque es parte de lo de la marcha del 18 mostrar músculo yo nada más quisiera preguntarles algo en cuestión de seguridad si efectivamente estamos siendo tan golpeados por qué hay tanta popularidad del presidente y de Morena en algunos de esos estados donde más golpeados han estado por la inseguridad. O sea, sigue habiendo una gran cantidad de personas que votan por Morena, que confían en el presidente y han sido de los que más han sufrido los embates de la inseguridad, ¿eh?
2: ¿Por qué siguen recibiendo sus dádivas que da el presidente Lalo? No vamos a ir tan lejos. ¿Por qué fue toda la gente a la marcha de ayer? Digo, del sábado. Pues porque los coordinadores les decían que si no iban, iban a perder el apoyo que les da el gobierno federal. Y mucha gente fue por eso.
1: O sea, ¿pero ¿Cómo no... es posible? ¿Cómo es posible, Carlos? que tú puedas apoyar ahora sí que a cambio de dinero tú no <coughs> concurras, digamos, en, en, este, en criticar cuando menos ese estado de cosas en la cuestión de la inseguridad.
0: Bueno, a lo mejor criticar sí lo critican, pero en lo, en lo particular, digamos. O sea, finalmente tú pues sí ya, o pues sea, estamos mal, todo, pero cuando menos nos dan una lana. No, pero no hay, no puedes cambiar un bien por el otro. ¿no? No, yo no, lo sé. No. no, yo lo sé, pero es que también abiertamente mucha gente no lo hace porque no quiere perder, como bien dice Carlos, eh, el poco o mucho recurso que le den. O sea, finalmente de morirme de hambre ya me mataron a uno, a, a un pariente, a un familiar por la inseguridad. Ahora morirme yo de hambre porque no hay, no hay cómo salir a trabajar en esas zonas, por ejemplo, donde si no estás con el narco, pues te tienes que encerrar porque no hay manera de trabajar. Pensemos en Michoacán, en todos esos lugares, ¿no? Pues si sobrevivo con lo poquito que me da el gobierno, pues cuando menos voy a seguir viviendo de eso y no me puedo este, poner con Sansón a las patadas. Sé que no es comparable la vida de una persona con lo mucho o poco de dádiva, de dinero que te puede dar el gobierno, pero creo que ese es el razonamiento de muchas personas y es muy crítico, ¿eh? Ahora, tomen sí. en cuenta los niveles
2: de pobreza de, la, de México. Sí,
0: que, ojo, escuchaba yo ya algunos analistas, entre ellos, por ejemplo, estaba Luis Pasos, que decía, eh, no, no era Luis Pasos, me fue ahorita el nombre de quien, quien hizo el análisis, pero decía, curiosamente van a salir las cifras en 2020, 2023, a mediados de este año salen las cifras de la pobreza en México. Y en contrario, de, estos analistas decían, contrario a lo que se espera va a haber una disminución en los niveles de pobreza en nuestro país. ¿Por qué motivo? Pues porque la, la encuesta que se levanta para este tipo de cosas, pues se hizo prácticamente al inicio de la pandemia, entonces no refleja el momento más álgido de la pandemia. Pero también por otro lado... En comparación a cómo estábamos en 2020, ahorita, me, pero mejor dicho, en, dos, en comparación con en 2020, en comparación a 2018, el sueldo era más alto, además de eso. O sea, además de que era previo al momento más álgido de la pandemia, el sueldo era más alto, porque se aumentó el salario mínimo en esas épocas. Entonces había un mejor sueldo. Hoy hay un sueldo aún más alto que en 2018. Es decir, pero si tenemos muy... una mayor inflación. No por eso, pero sí es probable que en términos de los datos que se recabaron en ese momento, hay una disminución en los niveles de pobreza. O sea, eso va a llamar mucho la atención. Y el presidente lo pasó en la mañanera y festejaba esa situación y decía, ya ven, ahí está. Ya lo dicen inclusive los conservadores, los, los FIFIs, que vamos a reducir la pobreza. Pues sí, pero esa es la medición de 2020, cuando se haga la medición de 2023, pues otro cantar va a ser, y cuando se haga la medición del cierre del sexenio, otro cantar va a ser, ¿no? Y eso me lleva a nuestro segundo tema, que es la marcha del pasado 18, donde se vio, eh, Juan, a todas luces, el más recalcitrante, la más recalcitrante época priista que había existido tortas dinero acarreados que no lo negaban ellos mismos ellos mismos o algunos salieron con mantas diciendo somos acarreados por amor a México así lo decían y el presidente mostrando músculo pero también ojo hubo videos que a lo mejor vieron en redes sociales donde era interesante ver cómo en el templete el presidente estaba hablando y la gente ya se empezaba a ir caminando por las calles aledañas como diciendo ya vine, ya cumplí, ya estuve
2: ya me voy. Ya me
0: pagaron ya me voy, es decir también ya hay cierto hartazgo de las bases específicas de Andrés Manuel porque ha sido la misma cantaleta durante cuatro años y también ellos saben que llegado el momento pues Andrés Manuel ya no va a estar y pues lo que ahorita les están prometiendo no se sabe si se va a cumplir o no, pero entonces Juan tenemos la muestra de músculo del presidente llenó el zócalo como solamente él lo sabe hacer, hablaban ahora, fíjate, en las mismas condiciones de la marcha del INE de hace 15 días, ahora ellos dicen que sí había 500 mil personas en el Zócalo, la hace, la hace, hace 15 días decían que era imposible tener 500 mil personas en el Zócalo, ellos mismos, pero ahora dicen que sí había 500 mil personas en el Zócalo, entonces, ¿cómo vamos con esa cantaleta? es lo mismo de siempre, como tú lo acabas de
1: decir, ¿no? Pero pues, bueno, tenemos que regresar a aquello que es un círculo vicioso como se ha estado comentando el hecho de que si sí las gentes tengan preferencia por las cuestiones materiales que por las cuestiones emocionales en todo caso subjetivas como son el perder un ser querido, ¿no? Así es la cosa digo, es, tienes que cambiar la naturaleza del mexicano y eso pues creo que está medio complicado verdad en fin, ahora sí como dicen luego, pues así hacemos. ¿qué le vamos a hacer?
0: ¿Tú cómo ah. la ves Charlie? ¿Sí, sí es, mostró músculo el presidente? ¿Es patada de ahogado? ¿O qué? No, sí
2: enseñó músculo yo digo que sí enseñó músculo yo sí creo que también se va a llevar por completo las elecciones del 2024. Que Morena se va a seguir quedando en el poder. Eh, pero más que nada por la inercia de López Obrador. No por los candidatos nuevos, sino por la inercia de López Obrador. Eso es. De hecho, hablaron de continuidad en los programas. Hablaron de continuidad en los proyectos. Eso significa que que la gente dice, ah, mi salario rosa se mantiene, mi beca para mi niño se mantiene, este, el sueldo para los viejitos se mantiene, pues mantengamos al poder a morena, ¿no? Entonces, ese es un músculo, eso es, yo ya no creo más en promesas de ningún candidato, siempre es lo mismo, desde que yo recuerdo las campañas de presidencia eran eh, mejoremos a México, mejoremos a México, hagamos un mejor país y, y cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. El doctor hablaba de inseguridad, yo te puedo hablar de inflación, tú me puedes hablar de este, de carencia política, no sé, pero de que tiene fuerza, tiene fuerza y lo va a demostrar Clarito, clarito lo va a demostrar. Y vas a ver el, las elecciones del Estado de México van a ser clar, un este un medidor muy fuerte para ver qué tan qué tan poderoso está
0: Morena. Que por cierto, Juan, el, el meeting fue bajo el argumento de la conmemoración de la expropiación sí. petrolera que tanto le gusta al presidente el tema, ¿no? Y dos datos que me llaman la atención y quisiera saber tu opinión. Primero, sale eh, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del ingeniero Cárdenas, deja ya la coordinación de asesores de la presidencia se va, supuestamente porque va a trabajar en la CELAC, pero sale, sale ya del gobierno de Andrés Manuel, que algunos dicen que fue como un acuerdo, o sea que saliera él sin mayor problema bajo acuerdo de que el ingeniero se retiró del famoso grupo este que se armó hace algunas semanas, que decían que estaba, que no estaba y demás pero también dice el presidente que ya hay fecha que el primero de julio la refinería de Dos Bocas va a empezar a producir petróleo, va a empezar a refinar el petróleo
1: pero ya tuvo un problema ¿no? en Estados Unidos, no sé si de emisión de contaminantes o alguna cuestión, Deer Park se llama ¿verdad?
0: La de allá sí, pero pero él dijo sí, que dos bocas, dos bocas en julio ya empieza la producción. Ah, te refieres a Dos Bocas. Así es. O sea, él bueno. dice que, que en julio ya se van a producir 140 mil barriles diarios. Me parece, que se me fue el dato, pero que en julio ya empezamos la producción de petróleo en Dos Bocas. ¿Y, yo ¿Y me habrá considero... controlado su problema de inundaciones? Eh, justo de lo que voy, creo que no se ha controlado la, las inundaciones, creo que no han acabado la fase de pruebas, creo que no han acabado de instalarla, pero él ya asegura, obviamente en un, en un entorno de este estilo, pues tenía que decir algo relacionado con la refinería, ¿no Juan? Pero, ¿sería de extrañarse que lleguemos a julio y no pase nada? ¿O simplemente va a ser un, eh? Pues ya sabíamos que no iba a pasar.
1: Ahí sería cuestión de, de verificar el avance de las obras. O bien es cierto que a lo mejor sí está terminado, pero falta la implementación de su, fun de su funcionamiento, que tampoco es una cosa nada fácil, ¿no? Debe tener procesos, desde luego, que resultan complicados en muchos sentidos, ¿no? En, en que tenga la tecnología que tienen las las, digamos las refinerías, las refinerías modernas, ¿no? No sé. Eso jugaría digamos una buena parte de que se resolviera o más bien hubiera una producción como la que tú acabas de
0: mencionar, ¿no? ¿Tú cómo ves, Charlie? ¿Ya empezamos o? <risa> Eh, digo, eh, eh, tú, tú eres más experto en esto que nosotros, ¿no? Tú, tú ver, le entiendes más a, ver, a las tripas
2: a ver, de eso. A ver, este. Pero la Rocío dice que ah,
0: sí. Mm, tienen bueno.
2: problemas de inundación, no han generado diques de protección alrededor de la planta. Este. No han hecho ni siquiera tirajes de prueba. Yo no he visto que digan, ah, ya se empezaron las fases de prueba de la planta. De, de este. Ya llevamos tantas pruebas, ya se hicieron tantos, ya vamos con esto, ya hubo humo en la fábrica, porque al final de cuentas se queman cosas, ¿no? Y debe de haber un
1: Pero ya conocemos cómo es Andrés Manuel. Este char, es capaz de andar cuando produzca 10.000 mil barriles, y ya va a decir y va a cantar victoria. Y eso sería. Sí, preguntar, pero ¿se para a ser llegar tarde? a esos
2: diez mil barriles hay que empezar a generar deben de llegar los barcos, deben de llenar los contenedores, deben de llegar a hacer todo un proceso. Sí, es una no, tontería, sí. Hay que entender que hay un proceso químico establecido para poder generar eso.
1: Claro. Estamos
2: en marzo. No hay fase de pruebas, o no he visto fase de pruebas. No se han, han anunciado esas fases de, ah, ya empezamos a trabajar con la fase 1, fase 2 y fase 3. No, no hay nada de eso. Yo no sé, digo, no sé si vayan a hacer trampa de traer barriles de otro lado y, y hacer la simulación de que no, aquí hay no, no. producción. No puedes,
1: llegar, no puedes pensar eso de la cuarta
0: transformación, Guillermo. No pasa en la cuarta transformación, por favor.
2: Ay, por Dios, si, si Peña Nieto un todo bonito, y nada más se fue y empezaron a desmantelar todo.
0: El, el único que simula correr un maratón y lo fue lo llevó en taxi se llama Madrazo, y es, Madrazo, de, otro es de, el, de, los de, de... De los, de de los conservadores. De. La Cuarta Transformación nunca haría eso.
2: Ah, espérame, pero a eso me lleva también al tren fantasma que puso López Obrador para llegar a la IFA. ¿Se acuerdan?
0: Ah, bueno... Eh, iba a haber un tren que es, iba a salir de Buenavista hasta el AIFA, que de hecho hicieron una toma ellos, que era la parte de las vías que estaba ya dentro de. Ah, ya sí, ya me acuerdo. Pues seguimos sí, pero, el bendito tren.
2: Vieron ahí paraditos sentados haciendo el demo.
0: Sí. Pero
2: pues no hay bueno, tren.
0: A lo mejor, a lo mejor, Charlie, lo que falta para armar este, la refinería, pues viene junto con el tren. ¿No? a lo mejor lo pidieron todo junto en combo, entonces en cuanto llega el tren, llega lo que falta de la refinería para que empiece a funcionar
2: <risa> ¿No? No, no, pues está bueno ¿eh? ¿Qué está no
0: ocurre? Bueno. Porque ya ves que consolid consolidaron las, las compras, entonces a lo mejor Juan también viene junto con los medicamentos para los niños con cáncer y, y toda la escasez de medicamentos que hay No, a lo mejor viene todo junto mira,
1: no nos metamos en salir en salud pública de momento Dor mejor vámonos a lo económico
0: Vamos pero ahora, a antes de acabar con eso, nada más su opinión específica, la 4T, la 4T, no hablemos del presidente porque luego se molestan que digamos algo malo del presidente, ya ven que luego nos atacan este porque hablamos mal del presidente, pero de la 4T, en términos, por ejemplo, de la inseguridad, ¿cómo la evaluarían? ¿En
2: una escala del 0 a 10?
0: En una de escala de 0 a 1. 1.
2: Juan.
1: Te viste muy drástico, Carlos. Yo, yo me iba a ir a un 10%, pero pues, bueno, tú me mataste. Es, es que
2: es lo mismo.
0: Pero, pero, pero es más bonito 10% que uno, Charlie.
2: Bueno, pues yo puedo decir uno de escala del 1 al 10. Yo, yo especifico. O sea, a ver,
0: estarían reprobados, definitivamente, ¿no? Ah. O sea, estarían reprobados en términos de inseguridad. ¿no? no hay
2: manera de que pasen. O sea,
0: no. No, no hay tenemos. manera. Y, y ojo, no mencionamos el tema este de que en México ni se produce ni se consume fentanilo, ¿eh? Que es un tema de narcotráfico importante que nos tiene en jaque con los Estados Unidos. Pero de acuerdo al presidente, aquí ni se produce ni se consume. E inclusive, no
2: estoy tan seguro. eh. Así lo, dijo,
0: así lo dijo el presidente. En México ni se produce ni no se consume. estoy tan
2: seguro porque hace más de dos meses empezó una campaña en radio
0: sobre el consumo del fentanilo. Sí, por supuesto. Hace dos dice,
2: meses.
0: Él dice que aquí ni se produce ni se consume. Juan, creo que iba a ser jugo de aluche... Para sustituir el fentanilo en la, en, en la anestesia que se utiliza en, en los hospitales. O sea, en lugar de anestesiarte, te van a dar jugo de aluche, porque aquí ni se produce ni se consume fentanilo. ¿Será? Primero tenemos que, digo, como él ve a los aluches, él sabe dónde los podemos conseguir. ¿No? Ese es otro. Y, y en términos, por ejemplo, de el músculo. La 4T tiene músculo político ahorita por lo que vimos sí, sí, en los
1: 18 sí, sí lo tiene sí lo tiene no podemos desconocer eso sí, sí, es evidente no cómo conocerlo. también sabemos cómo tiene cómo forma ese músculo político
2: sí de hecho él no cómo. tuvo empacho en decirlo en una mañanera él manejó una estrategia
0: ah bueno sí darle a los pobres es estrategia política, así lo dijo tal cual en su momento él.
2: Así lo dijo, así lo manejó, y pues, ahí está. Pero bueno. va a funcionar.
0: Pues ahí lo tienen, es la parte, digamos, política, la marcha, este, la inseguridad, que es un tema que yo creo, Juan, vale la pena que lo retomemos cada semana, cuando menos el indicador, para saber cómo vamos de aquí Ajá. al cierre del sexenio, porque creo que vale mucho la pena que lo tengamos puesto no Y por otro lado, este pues en la parte económica me gustaría a mí tratar o, o comentar con ustedes un tema que creo que ha salido eh, o se ha puesto los principales diarios en las últimas semanas a raíz de la quiebra de estos bancos en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, el <coughs> Republic Bank también quebró, uno de Nueva, el Signature Bank, perdón, Signature Bank en Nueva York, el Silicon Valley Bank en California, los dos quebraron. Se hablaba de un riesgo sistémico. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos salió a calmar desde el punto de vista que eran bancos no tan grandes como para generar una crisis parecida a la de 2008. Pero, sin embargo, se empezó a ver que caían las acciones de otros bancos. Eh, se empezó a hacer una especie de ruido en el mercado y demás. Llega Europa se desploman las acciones de Credit Suisse, uno, el, el segundo banco más importante de Suiza, lo cual hace que el gobierno suizo inclusive salga a decir, si es necesario, vamos a entrar a rescatarlo, porque el tamaño lo amerita, puede generar una crisis importante en Europa y en Suiza en específico. Este, ya salió ahí un posible comprador para el Credit Suisse, que es UBS, que es otro banco europeo. UBS salió a decir... Nosotros estaríamos dispuestos a comprar el Credit Suisse, lo cual pues prácticamente eliminaría la situación de riesgo en Europa. Pero todo esto en medio del alza de las tasas de interés, que creo que es lo que llama más la atención. Porque finalmente se decía, en el caso de México, en la convención bancaria que hubo la semana pasada, no hubo un solo banquero y un solo funcionario que no dijera que el sistema financiero mexicano era sólido, era fuerte y tenía los niveles de capitalización necesarios para sortear cualquier crisis y que estábamos en un momento envidiable a nivel internacional por las cuestiones del nearshoring para prestar inclusive dinero y, y que vamos, que todo era una panacea pero yo aquí pregunto algo, nos debe quedar muy claro algo eh, ¿qué va a pasar si continuamos con el alza de tasas? que esto va, va a continuar ¿eh? El crédito se encarece. Si siguen aumentando las tasas, el crédito encarece. Ojo, cuando se anunció la caída del Credit Suisse, ese mismo día el Banco Central Europeo iba a dar la decisión de política monetaria para la zona euro, para todo el continente. Cuando se da a conocer las, la caída de las acciones, perdió casi el 30% el Credit Suisse en esa sesión, se empezó a hablar de que el Banco Central Europeo podía disminuir el, el alza de tasas, es decir, incrementarla en menos porcentaje o inclusive no aumentarla a la espera de que se controlara la situación y sorprendió el Banco Central Europeo subiendo la tasa de interés 50 puntos base, es decir pasaron del 3 al 3.5%, subió 0.5% es decir, ni se relajó la postura, ni la pararon al contrario, continuaron en el, mismo, en el mismo camino diciendo la inflación es un tema severo que tenemos que controlar y la vamos a controlar. La FED va a dar su anuncio de, de política monetaria esta semana y si va en la línea del Banco Central Europeo, también va a ser un incremento de 50 puntos base aproximadamente y a finales de este mes el Banco, el banco de México tiene que dar su decisión de política monetaria de este mes y pues espera que la suba en 25 puntos base, es decir puede que haya dinero pero el dinero va a ser cada vez más caro porque continúa el aumento de las tasas de interés y obviamente esto encarece el crédito
2: es decir, o sea, si hay dinero pero te va a salir caro pedirlo
0: sí por supuesto por supuesto porque subes la tasa y tienes que cobrar más, o sea, los bancos ah, cobran más. Las
2: tarjetas de crédito, por favor, liquídenlas, sean totaleros o evítenlas usar en lo más posible.
0: Fíjate que ese es un tema que, ahorita, y, y, y lo he dicho varias veces en algunos de mis artículos, no es momento de tomar créditos importantes ahorita, ¿eh? No es momento de un crédito automotriz, no es momento de un crédito hipotecario. Aunque te digan que, van, que tienes una tasa preferencial y todo eso. A ver, la única tasa buena ahorita es la tasa fija. Si el crédito que te están dando no es una tasa fija, cuidado, cuidado, porque cualquier alza se, re, se reestructura, se reestructura y la gente termina pagando más. El crédito de la tarjeta de crédito, valga la redundancia, es muy caro. Acuérdense que lo usas, lo pagas, lo usas, lo pagas. Meses sin intereses, fabuloso. Siempre y cuando no se te pase pagar una mensualidad. Porque si se te pasa a pagar una mensualidad, los intereses que te van a cobrar prácticamente van a equivaler a otra mensualidad que tengas que pagar. ¿eh? Más los gastos de cobranza. Más los gastos de cobranza. Entonces no estamos en una situación muy buena este, económicamente hablando en esos términos. México ha logrado sortear que también, ojo, aquí lo quiero dejar muy clarito porque se presta perfectamente esto. Hace algunas semanas todos, todos los fieles seguidores del hijo predilecto de Macuspana empezaron a decir que gracias a la excelente política económica del presidente de la república, el peso se encontraba en los niveles de 17 el gracias, gracias a él es, se había creado el superpeso. Gracias a él se habían llegado a esos lugares. Gracias a que él había desterrado al neoliberalismo, existía el superpeso. No es cierto. Eso decían los seguidores del presidente.
2: Ah, sí, pero seguimos en en, pasada, en en Asia, Rusia y Ucrania. La semana
0: pasada, los... cuando el peso regresó a los 19... Yo no escuché a ninguno decir que era por culpa del presidente. Porque pues, si él es el que hace que baje, necesariamente pues tiene que ser el que haga que suba. Pero yo no escuché a ninguno de ellos decir, por culpa del presidente de la República, el peso regresó a los 19. Calladito, calladito. To, todos, los,
2: todos sabemos que era, fue el movimiento de los bancos
0: ¿no? ahí sí son cuestiones externas cuando sube el peso son cuestiones externas pero cuando baja es gracias al oriundo de Macuspana aclaremos algo señores México ha logrado capitalizar muy bien el famoso nearshoring el, el diferencial de tasas de interés, la captación de remesas lo hemos logrado bien hasta ahorita pero, ojo, no hay nada eterno. Y eso creo que no, a veces no queda totalmente claro. No hay nada eterno. El near va a llegar a un punto donde ya no va a funcionar. Ya se dio lo que se tenía que dar. El nivel de remesas ya va para abajo. Se ha mantenido en un nivel, pero ha disminuido un poco porque Estados Unidos se está enfriando la economía no a grandes pasos como se esperaba, pero hay una disminución. El diferencial de tasas, nosotros ya empezamos a aumentar la tasa menos que en Estados Unidos, lo cual significa que ese diferencial se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, señores, en términos económicos, ha habido cierta estabilidad, ¿es verdad? Digamos que ha habido un buen manejo, ¿no?, ha habido un buen manejo de la política fiscal dentro, es decir, no se ha gastado más ¿no? de lo que se, te, se tenía considerado. Todo el gasto extra que se ha dado a los proyectos faraónicos es porque se le quita de un lado y se le pone ahí. O sea, No, 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 no están utilizando más dinero, simplemente le quito de un no lado. No
2: ha pedido préstamos. No ha pedido
0: préstamo no ha pedido préstamo a organismos internacionales, sí ha aumentado la deuda desde el punto de vista interno, porque el techo de endeudamiento interno ha sido cada vez más grande, eso sí, pero no estamos endeudando en pesos, hasta cierto punto es controlable, digamos, ¿no? Y la, la, el, el, el tema aquí es que no has pedido crédito, pero estás moviendo el dinero de salud, educación, turismo, hacia programas sociales, obras este, de infraestructura y demás, pero va a llegar un punto Juan, donde ya no haya dinero de dónde quitar para poner acá y entonces ¿qué vamos a hacer? sería la pregunta
1: la cuestión está en que,
0: ahora sí que
1: yo creo que el presidente tiene muy claro que hay guardaditos en muchos programas del otro lado para meterlos a lo social por eso está confiado, sabe que puede agarrar de otro tipo de programas que no va a desarrollar y lo va a meter, en todo caso, al otro lado de la, de la digamos, de la moneda, ¿no? Y con eso pues ahí está pasando, no. Por ahí. También tiene yo, la opción pero... de dos bocas, ¿no? En julio, que va a
2: empezar a, a producir sus. Bueno barriles de petróleo, ¿no?
1: Los cuarenta mil, ¿verdad?
0: Si producimos los 140 ¿Para? mil barriles, pues igual y si la libramos, ¿no? No, ¿Puede no entonces. Puede ser, ¿no? Puede ser. Igual que si el AIFA empieza a recibir el mismo número de vuelos que Benito Juárez, ¿no, Juan? Ajá. 100, Lo veo medio difícil, pero bueno. ¿100 vuelos en el AIFA contra cuántos en el Benito Juárez? No, hombre. 4 millones, un montón los de Benito Juárez pero pues vamos bien, vamos bien, ¿no? Pues bien. Sí. vamos bien vamos en los tiempos de la 4T, pero bueno se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias mi querido Juan, mi querido Charlie, pero sobre todo muchas gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos eh, son temas que no se van a agotar, de verdad son temas que jamás se nos van a agotar yo creo que la próxima semana, bien, podemos volver a tocar el tema de inseguridad y habrá nuevas situaciones que ver. Volvemos a volver a tocar el tema político y serán cosas nuevas. Ya hablaremos de las corcholatas y cómo vamos, porque se acerca cada vez más la elección en el Estado de México y Coahuila. Y ahí vienen cosas interesantes, ¿no? En términos económicos, ¿qué le puedo decir? Hay mucho de qué hablar. Pero por vía de mientras, pues aquí nos tocó vivir, diría la sabia profeta... Cristina Pacheco.
2: Ajá,
0: sí. ¿no? Y pues esto es la 4T, los tiempos de la 4T donde, donde pues lo oscuro puede empañarse aún más. Mientras tanto, pues sea feliz, disfrute este rato de aún de puente y nos Ajá. vemos, nos escuchamos la próxima semana en este es programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Muchas gracias, Charlie y Juan. Este, Cuídense mucho, un gusto este, saludarlos lunes, de lunes y excelente semana para todos
3: Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder La siguiente semana Y recuerda que puedes escuchar Este y otros programas En nuestra página oficial ComentarioDelDia.com Y en las plataformas De Spotify, Apple Podcast Y Amazon Music